0: Ihr habt eine gute Entscheidung getroffen, heute zu kommen. Ihr seid voll im Flow von äh, unserem Pastor-Programm, -Pro die 5G. Ich wiederhole es nochmal, haben wir heute schon einiges gemacht. Gebet, gesungene Lieder, Gebet, haben wir schon gemacht. Gemeinschaft, wisst ihr das noch? Was war noch? Die 5G, Gebet, Gemeinschaft, habe ich schon Gottes Wort, hm. kommt jetzt. Was noch? Gemeinschaftsmal oder Abendmahl und, ja, G Gutes tun. Habt ihr schon was Gutes getan letzte Woche? Gut. <lacht> ja, das ist Gemeinde und ich freue mich so über Gemeinde und ich bin, je länger, je mehr, ich, das erlebe, erleben darf, begeistert von Gemeinde und es ist einfach eine ideale Erfindung des Himmels. Und wenn du heute Morgen da bist, ob du schon Gemeindeglied bist oder nicht, ob du zu Hause zuschaust, wo brennen die Lampen, äh, da, <lacht> ja die sieht man immer so, weil die jetzt ein bisschen versteckt sind, äh, ob du von zu Hause zuschaust, es ist eine gute Entscheidung, du bist auch mit dabei und in der Gemeinschaft integriert. Das wollte ich nur mal so sagen, weil Gott hat keine Grenzen, auch keine digitalen. So, ähm, mein Thema für heute ist ähm, Ruhe in stürmischen Zeiten. Fragezeichen. Also nicht Ausrufezeichen erstmal, sondern Fragezeichen. Und ja, dass die Zeiten stürmisch sind, das muss ich niemandem sagen. Ne? Also da äh, wissen wir alle, was so aktuell läuft. Und ähm, ich habe euch da einen Text mitgebracht den bestimmt viele kennen und der steht in Matthäus 11, 27 bis 30. Ich habe es in der Neues-Leben-Übersetzung, ich glaube, das ist die Genfer hier, aber es macht ja nichts. Ähm, ich lese mal vor. Mein Vater hat mir Vollmacht über alles gegeben. Niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich und niemand kennt den Vater außer dem Sohn. Und jenen, denen der Sohn den Vater offenbaren will. Dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen, denn mein Joch ist sanft. Und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Ich weiß nur was, was dieser Text mit dir macht, wenn du ihn so liest. Kriegst du, bist du dann froh, Sag, ja, boah, ja, boah, jetzt bin ich echt entlastet. Ist es so? Also ich weiß, mir ging es immer so, und ich dachte, okay. Ja, also, Jesus hat einen Job für mich. Also okay, ich habe ein Joch zu tragen. Super. Ähm, arbeiten. Irgendwas machen. ja, Irgendwas lernen. Und dann auch noch, Jesus sagt, er ist demütig und freundlich. Na, super. Bin ich demütig? Bin ich freundlich? Ja, das ist so, uh, what would Jesus do? Ja, ich kriege das hin. Ich muss muss so ein bisschen mich transformieren. Äh, uh, und dann kriege ich ja dieses Joch, dann kann ich es auch tragen, aber immer schön demütig und immer schön freundlich. Ich bin nicht immer freundlich. Ich bin auch nicht immer demütig. Und dann hat, also dieser Text hat mit mir immer so ein bisschen ja, Stress gemacht auch ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Und ich wollte einfach mal mit euch das so ein bisschen näher betrachten, was da wirklich eigentlich so drin steht in dem Text. Und äh, am Anfang heißt also mein Vater hat mir Vollmacht über alles gegeben. Und der zweite Satz, niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich. Und niemand kennt den Vater außer dem Sohn. Und ich habe mir so gedacht, was ist denn eigentlich für die Menschen jetzt, die vielleicht auch neu da sind in der Gemeinde oder die auf der Suche sind, nach Antworten und die ja, Fragen haben ans Leben und an Gott und die Welt. Ja. Ähm ich möchte euch einfach mal sagen: niemand, niemand, keine Religion, kein Mensch, keine Institution, kein Verein, keine Organisation kann dir Wirklich sagen, wer Gott ist. Und er kann auch nicht irgendwelche Regeln dafür aufstellen, die du zu befolgen hast. Sondern niemand kennt den Vater außer der Sohn. Und wenn, wenn Religion dir vorschreibt, was richtig und falsch ist und Regeln aufstellt, die dich, ja, die irgendwie so fromm anschauen, aber die, ja, die Menschenregeln sind. Schau auch nicht, ja, dann, dann sei vorsichtig. Also ich stehe jetzt hier und rede zu dir, prüf, was ich sage. Prüft, was, ich hier, was hier gesagt wird. Ähm, und betrachtet es immer im Lichte des Wortes. Deswegen dieses G, Gottes Wort. Weil niemand kennt den Vater außer dem Sohn. Und niemand kennt den Sohn außer dem Vater so gut, dass er darüber reden kann und dass er sagen kann, that's it. Und das möchte ich einfach nur so in den Raum stellen, weil ähm, Jesus ist, Was ist? wer ist Jesus? Jesus ist gekommen und Ostern, wir, wir gehen da mit Riesenschritten auf Ostern zu. Jesus war war ein Mensch und war Gott zugleich und er stand vor Pilatus wo er ihn fragt, als er dann vor Gericht stand, wer bist du, was willst du hier, was ist dein Job hier? Und äh, Jesus sagt, ja, ich bin ein König, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also du bist ein König, ja. Jesus sagt, ja, du sagst es, ich bin ein König. Dazu bin ich geboren, König zu sein und was zu machen. Ich bin gekommen, um der Welt zu sein die Wahrheit zu bringen. Nichts weniger als die Wahrheit. Und deswegen finde ich diesen Satz richtig, dass man, dass, dass das steht, keiner kennt den Vater besser als der Sohn. Und er ist gekommen, um uns den Vater zu offenbaren. Und wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann schau Jesus an. Und wenn Menschen dir sagen, Gott ist ja, errichtet, er will, dass du funktionierst, du musst, du sollst, ja, du sollst schon, ja, aber du dieses, dieses, dieser Druck oder dieses, ja, Gott wird dich strafen und Gott legt dir Lasten auf. Und wenn du das nicht schaffst, dann musst du dich bemühen. Vorsicht. Jesus sagt über Gott was ganz was anderes. Niemand kennt den Vater so wie Jesus. Und sein Job war hier, den Vater zu offenbaren und ihn zu verherrlichen. Und deswegen sagt der Vater, der Vater ist Liebe, Vergebung, Gnade. Was Jesus getan hat, war das, was der Vater im Herzen hat. Sterben für seine Freunde. Niemand hat größere Liebe als der, der für seine Freunde stirbt und sogar für seine Feinde. Okay, ähm, erster Part von diesem, von diesem Versen. Ähm, dann kommt eine Einladung. Kommt her zu mir, alle Alle, 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 die ihr mühselig und beladen seid und Lasten tragt, ich will euch Ruhe geben. Was tragen wir für Lasten? Warum tragen Menschen Lasten? Was ist aktuell so los? Also wenn ich mir so überlege, gut, diese Zeiten sind ja, schwierig, aber Zeiten waren schon immer irgendwie schwierig. Immer war irgendwas. Und ich werde euch was sagen, es ist kein prophetisches Wort, es wird, so wird auch so bleiben. Ja. Aber was tragen wir für Lasten? Also ich trage schon Lasten. Veran manche nennen es Verantwortung, manche nennen es Beruf. Manche nennen es Bildung, manche nennen es Familie, manche nennen es Ehe, äh, ja Kinder, alles so Haus, ja. ja Geld, was wird werden, was muss ich alles machen? Also, wenn ihr, wenn man früh aufsteht, ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ja, morgen ist Montag, ja. Mein Sohn hat den Job gewechselt, hat mir erzählt. Also meistens hat man so einen Montagsblues ne, am Sonntagabend. Und er hat gesagt, der hat jetzt einen Job, der ist, den liebt der. Und er sagt, Montag oh, arbeiten? Ja! Ja, ich habe richtig Bock. Also, was tragen wir für Lasten? Menschen tragen Lasten. Welche Lasten tragen wir? Was wollen wir denn? Was, ich, ich will zufrieden sein. Mein Leben soll... Gut sein, ich will, ja dass, es, ja, dass ich zufrieden bin, dass ich habe, was ich will, nicht was ich vielleicht brauche. Ähm, ich will geliebt sein, ich will Bedeutung haben, ich will, ich will wahrgenommen werden von der Welt, ich will vielleicht Spuren hinterlassen, ich habe irgendwelche Pläne, wo ich sage, Mensch, da habe ich, da wird mein Ego, ja, ist auch schön, ja, wenn jemand sagt, hey, super und so. Du wirst funktionieren, du wirst Anerkennung, du wirst gesehen werden, Einfluss haben, ähm, fühlst dich vielleicht minderwertig und all solche Sachen, das sind doch alles Lasten, oder? Und die machen schon was mit uns. Ein Joch, könnte man sagen. Kannst du mal das Bild von dem Joch einblenden? Also so sieht ein Joch aus, für zwei. Es ist ein Joch für zwei. Es gibt es auch für einen. Ne? Und zwar sind es, ähm, geht das andere Bild auch auf? Genau, ja, so, so ungefähr. Also es ist auch ein Joch, äh, sieht schon echt schwer aus. Und ja eine Last, die man da trägt. Aber es ist auch nicht unbedingt schlimm. Also Ein Joch ist auch eine, eigentlich eine gute Erfindung, weil guck mal, was sie transportieren können. Ne? Und du musst auch schauen, dass du die Balance hast. Also wenn jetzt ein, ein Eimer mehr oder ein, der andere weniger, dann kippt es und dann musst du balancieren und so. Also das ist, so, so ist ein Joch. Also, also verbindet man schon mit einem Joch eine Last. Und dieses Joch, ähm, also solche, solche Dinge, die, wir, die ich jetzt beschrieben habe, die, die haben wir alle. Irgendwo mehr oder weniger. Und dann sagt Jesus, was hat denn eigentlich er für ein Joch? Er redet von seinem Joch. Was war denn das Joch von Jesus? Er sagt ja, ähm, nehmt mein Joch auf euch. Also nicht euer, sondern meins. Was war das? Was war seine Leidenschaft? Was war seine, sein Fokus? Was war sein, sein Lebensinhalt? Was war sein, sein Part hier auf Erden, wo er früh aufsteht, die Augen aufgemacht hat und überlegt hat, was er jetzt alles machen muss? Ja? Es war eben nicht wie viel Geld muss ich jetzt machen oder was muss ich jetzt alles noch, ne? was muss ich, denn? Na, das und das, oh, der hat angerufen und oh, meine Jünger, oh, haben die jetzt schon was zu essen gehabt und so, jetzt habe ich mir zwölf ausgesucht, naja, das sind da vielleicht Pfeifen, also ich weiß jetzt auch nicht, was mache ich denn mit denen, ich schicke sie mal einen Bibelkurs vielleicht, ich rufe mal den und den an, ja, was war sein Joch? In Johannes 17, Vers 4, ich habe es euch nicht ge gegeben, ich lese es einfach mal vor, sorry. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, spricht Jesus. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun soll. Was war sein Job? Was war seine Last, den Vater zu verherrlichen? Johannes 8 sagt er, vieles habe ich über euch zu reden und zu richten, aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Das war sein, sein Inhalt: den Vater verherrlichen. Den Vater erkennbar zu machen, zu zeigen, die Lügen über den Vater wegzuwischen, die, die das Joch der Pharisäer. Du musst, du musst, du musst, du musst, du musst. Und wenn du am Sonntag dem, was du essen gibst, dann bist du schuldig, ja? All diese Dinge, diese Religion, dieses Joch war nicht seines, sondern sein Joch war den Vater zu verherrlichen, zu zeigen, wer wer Gott ist, wie er ist. Wie er wirklich ist. Niemand kennt den Vater besser als Jesus. Eins auf dem Thron. Das war sein Joch. Das war seine Last. Das war sein Inhalt. Das war sein Brennen. Und dann sagt er zu uns. Ja, Mein Joch ist sanft. Und meine Bürde ist leicht. Mit, eigentlich, das, was wir an Joch tragen, ist schwer. Es ist also leichter, es ist leichter, Gott zu verherrlichen, als diesen Stress uns zu geben, den wir uns tagtäglich geben. Es ist leichter. Ist easy. Und wenn jemand sagt, oh, du musst, und ja, wenn Menschen, also es gibt auch Christen oder in, in der Szene, in der Religion, die dir ein Joch auflegen. Die sagen, du musst vielleicht schon mal wegen mir beten und so. Ja, 5G. Du musst vielleicht schon schauen, dass du deinen Zehnten gibst. Ja, das sollst du ja schon machen. Aber nicht, weil du musst. Ja. Du, wenn du den Vater verherrlichst, wenn du den Vater verherrlichen willst, wenn du es wenn aufgibst zu rechnen, wenn du aufgibst zu sagen, ich muss alles tun, damit ich versorgt bin, ich muss alles händeln, ich muss alles managen, weil sonst ist alles nichts und dann könnte ich verlieren. Gib es doch auf, er ist dein Versorger und dann, hast du, dann verherrlichst du Gott, weil er freut sich darüber. Und Gott sagt, es ist leicht. Und wenn Menschen dir sowas auferlegen, dann sei vorsichtig. Das Joch, das Jesus dir auflegt, ist leicht. Und nicht schwer. Und wenn du etwas trägst, wenn du Lasten trägst, die dir schwer vorkommen, die, die dich knechten, die dich drücken, die dich beschäftigen am Morgen schon, dann pass auf, wer dir diese Last aufgelegt hat. Entweder warst du selber. Meistens ist es so, weil man halt seine Ansprüche hat. Perfekt sein will, geliebt sein will oder es waren Menschen. Und wenn Menschen dir ein Joch auferlegen, dann halt mal, mach mal Stopp. Auch wenn es religiös eingepackt ist. Jesus sagt, mein Joch ist Sanft. Jacksus sanft. Und meine Last ist leicht. <lacht> leicht. Clapping, easy. Und jetzt kommt. Noch eins drauf, er sagt, nein, lern, komm, lern von mir. Weil ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich habe mal gegoogelt, was Demut ist. Moment, ich habe ganz viel gegoogelt. Also ich, so eine Predigtvorbereitung hatte ich schon lange nicht mehr. Echt. Äh, Demut ist eine tiefe Bescheidenheit, und Anspruchslosigkeit. Bereitschaft zum Dienen. Ergebenheit. Okay? Und wenn Jesus sagt, er ist von Herzen demütig. Weißt, weißt du, Jesus, er ist ein König. Er ist der Herr der Herren. Er ist das lebendige Wort. Er hat... Er hat den Thron verlassen und auf diese Welt gekommen ist er gekommen, im Stall, in den Dreck. Ja? Die Mächtigen dieser Welt, ja, ich sag mal, die Attribute, ob die auf die passen. Ich lese es nochmal vor: Bescheidenheit, Anspruchslosigkeit, Bereitschaft zum Dienen, Ergebenheit. Ja, und da steht der König der Könige und sagt, komm, ich bin, hey, ich bin demütig von Herzen und sanftmütig, komm. Und deswegen, du darfst kommen, wenn jemand, weißt du, hä, er hat keine Ansprüche an dich. Null. Ja, komm einfach. Demut ist, geschieht in der Einsicht, in die Notwendigkeit und im Willen auch, zum Hinnehmen der Gegebenheiten. Das heißt, ich nehme dich so, wie du bist. Du musst nichts irgendwie bringen. Ich bin da anspruchslos. <lacht> Gott sei Dank ist Gott auf dem Gebiet anspruchslos, weil ja, wir würden alle durchfallen. Bereitschaft zum Dienen und Ergebenheit. Er ist dir ergeben. Hey! Und wenn du dieses Joch, den Vater und den Sohn zu verherrlichen, auch nimmst, diese Ergebenheit hast, wo ist das Problem? Wo ist da die Last? Wo ist da ein Joch, das dich drückt? Wo ist da etwas, was dir was nimmt? Hab, ihr habt vorhin dieses, diese Gebetskarten, hat mich heute tief, es bewegt mich total tief, weil ich einfach auch sehe, wie, wie Lasten immer mehr werden, auch bei jungen Menschen. Kinder bringen Kinder um, Kinder bringen Eltern um. Kinder bringen sich um. Die Kinder und Jugendpsychiatrien sind voll. Voll. Und die Menschen, die dort arbeiten, sagen mir, der kommt eh wieder. Aber er hat kein kassenrechtliches Recht mehr, hier zu sein. Wir müssen ihn entlassen. Aber spätestens nach einem halben Jahr, wenn überhaupt, kommt er wieder. Wenn er wiederkommt. Das, also was muss da in einer Seele für eine Last sein, für ein Joch? Was, was tut der Teufel mit unserer Jugend? Das, also da müssen, wir, da müssen wir, als Gemeinde auch reagieren. Das macht mich, das ist schlimm. Und ich ich meine, ich habe selber mal hier Jugendarbeit gemacht. Jetzt, natürlich, irgendwann ist man raus. Und Leute, ich, hier sitzen so viele Menschen und junge Menschen, ähm, die, die ja vielleicht auch brennen dafür. Und diese Generation, die braucht, braucht Jesus. Und mehr denn je, die braucht Menschen, die braucht Heimat, die braucht auch eine Willkommenskultur hier. Nicht nur die, ja, ich fand es so schön gestern, die, 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 die hm, Namen, ja. Hm. Die Marie, ja, ich meine, wenn ich weiß, wenn ich, wenn ich Poetry Slam googeln muss, dann kann ich keine Jugendarbeit mehr machen. Das ist so. Ja, sie, es gibt einfach eine Szene, da bin ich raus. Ich wusste früher auch alle Top Ten, ja, in den im Radio. Die wusste ich alle. schon viele Jahre, wo ich sie nimmer weiß. Ja, dieses, das, das ist eine andere Generation. Und es ist auch gut so, aber lass uns diese Generation heben und, und, und ihnen sagen, hey, komm, komm zu Jesus, dieses Joch ist sanft, mach, was dein Herz bewegt. Ich ermutige dich. Ja, mach weiter dein Poetry Slam. Hau das raus, dieses Gedicht, was ich gestern vorgelesen habe. Ihr habt so viel verpasst, ähm, was sie vorgelesen hat. Super, so ein junger Mensch und, und, und macht sich solche tiefen Gedanken. In dem Alter habe ich was, ganz was anderes gedacht, ja, als sowas. Und ich bin so begeistert, weil, weil ich sehe, wie, wie die Jugend eigentlich eine Ernsthaftigkeit hat. Und, eine, und ich bin mir so, ich bin so sicher, dass Gott mit euch was Großes vorhat, Leute. Lasst euch nicht kleinreden. Lasst euch nicht als, ach, wie will ich das sagen, als ihr müsst noch lernen, Ecke sein, ja. Ihr seid für diese Zeit gemacht. Amen. Ich irgendwie auch noch, ja. <lacht> ja. <lacht> Aber auf eine andere Art. Also, weil mein, ich sage jetzt mal, meine Reichweite ist begrenzter als eure. Ihr seid diejenigen, die dieses diese Fackel weitertragen können als ich. Es ist ein, na gut, man weiß es nicht, aber, ne? aber so rechnerisch jetzt. Ähm <lacht> und deswegen, deswegen ist, ist unsere Aufgabe, deswegen brenne ich auch durch, dass, es, dass wir als Gemeinde diese Generation ausrüsten und promoten und ihnen die Bühne geben und ihnen die Ideen sagen lassen und sagen, komm, lass es uns ausprobieren, komm, lass es uns machen, La bringt euch ein und seid stur. Auch mal ich bin dabei, auch wenn ich vielleicht so als Oli am Rande dann mal bin und für die kurze Zeit ein bisschen peinlich oder so, keine Ahnung. <lacht> Ist mal wurscht. Okay, Klammer zu, auf Klammer zu, das war mir einfach wichtig in diesem Zusammenhang einfach das mal zu sagen. Genau. Ähm, sein Joch ist sanft und sein Joch, seine Last ist leicht. Und wenn du das tust, wenn du... Wenn du begreifst, dass du Jesus brauchst, wenn du begreifst, dass du eigentlich den Job hast, nur den Job hast, vor Gott zu kapitulieren, <lacht> ja, ich mache das auch immer wieder, ja. Glaub bloß nicht, dass weil ich hier stehe und du jetzt vielleicht neu in der Gemeinde bist oder dass du vielleicht auf der Suche bist oder dass du, was weiß ich, ja, struggles mit tausend mit Dingen und denkst, oh, wenn ich immer so weit bin wie die Jude, dann kann ich auch vielleicht auch mal predigen. Äh, äh, glaub ja nicht. Ja? Jeder struggelt. Und jeder hat seinen. Das ist eine Herausforderung. Immer wieder neu. Und Gott sei Dank ist es auch so. Bleib ruhig und lass dir von Menschen nicht irgendwelche, irgendein Joch auferlegen. prüft es. Weil das Joch Jesu ist sanft. Christsein ist schön. Christsein macht Spaß. Der nächste Herzschlag Gottesdienst wird ein Tanzabend werden. Haben wir gestern erfahren. Da hinten ist guter rutschiger Boden. Ihr könnt eure High Heels auspacken und dann geht's los. Wie auch immer. Niemand weiß, was passiert. Ich bin da offen. Ich weiß, bloß nicht, ob ich vorne konditionell gut durchhalten kann oder lang durchhalten. Ja, ne? also, ne? Es, es, es gibt, ja. okay. Ja, danke. Aber Christian macht Spaß. Das ist, das ist Feiern. Das ist Party. Das ist schön. Das ist Lachen. Ja, die Leute laufen im Supermarkt. Und ja, du siehst ja nur noch, nur noch. Und wo sind wir? Hey, mein Joch ist sanft, meine Bürde ist leicht. Party, yeah, uh, ich kann springen, ich muss jetzt so schleppen, ja, so. Lass dir nichts anders einreden. Christian macht Spaß, Christian ist genial. Christian ist Freude, Christian ist Freiheit. Wir haben es gesungen. Der Tod bezwungen durch das Lamm. Was, was, was will mir der Tod noch? Es ist Also Ende. Und wenn wir das checken, wenn du das checkst, weißt du, was dann passiert? Dann verspricht dir Jesus was. Nämlich, eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Oh, wie schön, wie schön, wenn die Seele zur Ruhe kommt, oder? Und wie will uns das geraubt werden jeden Tag? Also mir geht es so. Diese Unruhe, dieses Treiben, dieses Anschieben, dieses Funktionieren, dieses dieser Druck. Und immer mehr machen immer weniger, äh, immer weniger machen immer mehr. Ja, in der Arbeitswelt, aber auch im Privaten, egal wo du hinschaust, Druck, Druck, Druck. Und ich muss da selber auch aufpassen, ich auch, dass meine Seele da zur Ruhe kommt. Weil ich weiß, hey, ich habe eigentlich, der Krieg ist ja vorbei. Der Kampf ist gekämpft. Der Sieg ist errungen. Der Teufel hatte seine Rache. ja, Er hat das, was der, der Lohn der Sünde, Sünde war, am Kreuz ausgetobt. Sich ausgetobt. Da war der Sturm schon. Auf Golgatha war der Sturm. Aber wie? Überirdisch. Unvorstellbar. Schlimm und böse. Da zeigt sich, was Sünde und Satan will. Rauben, Morden, Verletzen, Wehtun und wenn du liegst gleich noch mal drauf, das hat Jesus alles ausgehalten. Der Sturm ist vorbei, wir sind frei, es ist gelaufen, das Grab ist leer, der Tod bezwungen durch das Lamm. Wir haben es vorhin gesungen und dies, dieses Joch ist so leicht. Und so sanft zu wissen, dass er für dich sorgt. Dass er bei dir ist. Und zwar 24-7. Er ist bei dir. Er ist mit dir. Und er weiß, was dich bewegt. Er kennt deine Lasten. Die du dir auferlegst. Und niemand sonst vielleicht. Wir haben gestern hier auch Steine wieder ich abgelegt vom Kreuz. Ich war lang da gesessen und habe <lacht> gedacht... So viele Leute sind aufgestanden und haben diese Steine genommen und vor das Kreuz gelegt. So vieles Lasten, so viel Joch, was man abgeben muss. Ja, muss man. Weil er will es ja haben. Komm zu mir, komm zu mir, alle, die ihr beladen seid. Gib's mir. Ich habe dann erst gedacht, da werden keine Steine übrig bleiben in dem Korb. War ein großer Korb. War fast leer. Ja, aber dann leg es da hin und lass es dort. Und dann kommt es wieder. Also ich habe es auch gestern Abend dann gespürt, diese Leichtigkeit, dieses über allem, ja über allem Chaos, über allem, was du zu tu tun und zu tu machen und, tu, und ja, über allem. Kommt so eine, so, eine, so, so eine Leichtigkeit, so eine Ruhe, so ein ja, ich wünschte so für uns, weil das ist unsere Kraft und es ist auch das, was die Welt braucht. Das ist auch das, was die Welt nimmer kennt. Deswegen sind die Leute so kaputt, wie sie sind. Deswegen die Jugend, die kriegt es nimmer auf die Reihe. Mobbing. Ich, ich, selber erlebt, habe so viele äh, Schüler, die, die, alle, alle, ich habe sie mal durchgegangen, die jetzige Abschlussklasse, die sind alle, die haben alle irgendein, ein Joch was sie kaputt macht. Nicht gleich, aber so Step by Step. ja. Und irgendwann will man sich umbringen und, und, und. Ich habe begriffen und ich muss das auch für mich bewahren, dass Jesus sagt, hey, mein Joch ist sanft. Meine Bürde ist leicht, es macht Spaß. Du kannst einfach nur, ja. Und das muss man sich bewahren, das muss ich mir auch wieder, immer wieder herholen. Ähm, aber ich kann mich immer wieder erinnern, auch an meine Zeit, als ich Jesus gefunden habe. Und wenn du heute Morgen da bist und Jesus noch nicht kennst und noch nicht dieses Angebot kommt her zu mir, diese Einladung, dieses Werben, noch nicht gemacht hast und nicht, nicht dem nicht geantwortet hast, dann ist heute deine, dein Tag. Dann ist heute dein Tag. Als ich diesen Tag, ich, ich weiß noch, heute diesen, diesen Tag werde ich nie vergessen, als ich Ja zu Jesus gesagt habe. Ich habe eine ganze Nacht lang getanzt. Allein in einem Zimmer. Und ich wusste, Jesus tanzt mit mir. Da konnte ich das noch eine ganze Nacht lang. War schon ein bisschen länger her. Und ich habe dann gedacht, okay, wenn ich, wenn ich jetzt, jetzt schlafe und ins Bett gehe, wie wird es dann morgen früh sein? Was soll ich dir was sagen? Ich bin früh aufgewacht und ja. es Ist immer noch so? Ich bin jetzt auf der richtigen Seite. Ich habe jetzt das gefunden, was ich immer gesucht habe. Jetzt passt's. Das wünsche ich euch, wenn ihr es noch nicht kennt. Ich wünsche es euch. Und Jesus wünscht es auch. Deswegen stehe ich heute Morgen hier. Manchmal sind wir da ein bisschen. ist unser Herz da ein bisschen resistent, das zu glauben. Weil wir so viele Erfahrungen haben, die uns was anderes lehren wollen. Und deswegen sagt Jesus zu dir, das, dieses, dieses, eines der Gehs, die der Alex letzte Woche gepredigt hat, Gottes Wort, sagt Jesus in Sprüche sieben, mein Sohn oder Tochter, bewahre meine Worte und meine Gebote, birg bei dir, birg, ja. Oh, ja. ja, schützen, bergen. Bewahre meine Gebote, damit du lebst. Und meine Weisungen beachte wie deinen Augapfel. Ja, Wenn, wenn dir was ins Auge fliegt, der Augapfel, ja, der ist geschützt von einem Reflex, den kannst du gar nicht beeinflussen. Der passiert einfach. Ja, zwinkern. Schützt es wie dein Augapfel. Wenn, was, wenn die Kleinigkeit in deinem Auge ist, da kriegst du die Krise. Ja. Kannst du nicht mehr weitergucken. Bewahre es wie deinen Augapfel, precious. Binde sie um deine Finger, mein Wort. Und weißt du was noch? Schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Lass es dir nicht klauen, solche Sachen. Und lass dich auch nicht irre machen, dass du unwürdig bist oder dass du das nicht kannst, oder du kannst mehr als du weißt den Christus, das sage ich dir. Du bist nämlich neuer Mensch. Entdeck den. Ja. Ich würde jetzt gern beten. Und wer, wer vielleicht das erste Mal jetzt diese Einladung gehört hat, kommt her zu mir. Der soll auch online, der darf das gerne mitbeten und Jesus sieht es, was dein Herz gerade denkt. Aber ich habe auch noch auf dem Herzen ihm die Leute anzusprechen, die so ich glaube es sind viele Menschen auch online da, jetzt zuschauen, die schon mal so religiös unterwegs waren, sage ich jetzt mal. Und die im Laufe der Zeit oder vielleicht auch schon vor vielen Jahren ein Stück weit, glaube ich, die Spur verloren haben und Religion für sie etwas Negatives geworden ist und auch Gemeinde und Glaube, ach, das ist alles zu viel, das ist alles zu anstrengend. Ich mache jetzt mein Ding. Ich mache als Religion so, wie ich denke. Ich nehme mir da das raus, ja, aber das passt nicht und damit komme ich nicht klar. Und ich glaube, da sind ganz viele auf der Suche. Und wenn du heute Morgen da bist und gerade auch wenn du online bist, ich habe das auf dem Herzen, dass da viele online sind. Ich möchte dich ansprechen. Du, du bist jemand, der verprellt ist von Kirche. Von Religion, von du musst, du sollst, du darfst nicht. Von einem Programm. Dir sage ich heute Morgen, dass Jesus da ist für dich heute Morgen, um das zu korrigieren. Um dich zurückzuholen. Nicht in ein Programm, nicht in eine Kirche sondern er sagt, komm her zu mir. Zu ihm. Jesus sagt, komm her zu mir. Lern von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich habe keine Ansprüche. Vater, du siehst all diese Menschen, und du wirbst. Und ich segne diese Menschen jetzt. In deinem Namen, Herr, spreche ich aus, dass du keine Ansprüche an sie hast, außer du möchtest eine Liebesbeziehung haben. Da, wo sie jetzt sind, da, wo du jetzt bist, steht Jesus vor dir. Und sagt, komm her zu mir und lerne von mir. Mein Joch ist sanft und meine Last ist so leicht. Gib einfach auf und lass mich machen. Ich will dein Versorger sein. Ich will dein Heiler sein. Ich will dein ein Mann sein, deine Frau, was dir fehlt. Ich will das sein. Ich will deine Liebe sein. Ich will dein Freund sein. Ich will dein Begnadiger sein. Heiliger Geist, dieses Band kannst nur du knüpfen. Und ich danke dir dafür jetzt, Herr, dass du das tust. Und dass du diese Menschen führen wirst auf einen Weg, Herr, der sie frei von Lasten jubeln und tanzen lässt. Angesichts von Stürmen, die, die zunehmen werden. Herr. Aber diese Welt soll sehen, Herr, wer du bist. Unser Job. Unser Joch soll das sein, Herr, dass wir den Vater verherrlichen, dass wir groß machen, wie er ist, dass wir den Menschen beweisen durch das, was wir sind und was wir sagen und tun, wer du wirklich bist. Möge uns dein Geist dazu ausstatten und segnen. Amen.